0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! Brasil! para o Brasil! Brasil! É, Brasil, 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 Brasil! É ouro, é ouro! E junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos
0: Olímpicos! Rumo ao pódio!
1: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou novamente em casa, em São Paulo e na minha companhia, mas na casa dele, Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no rumo ao pódio. A Olimpíada está chegando e os primeiros protocolos começam a ser divulgados. Né? O Comitê Olímpico Organizador divulgou já alguns books, né? que eles estão chamando para atleta, para o pessoal da imprensa, para algumas pessoas que vão lá para a Olimpíada de Tóquio. É o começo da divulgação dos protocolos. Né? Não, tem não tem nada muito aprofundado, mas já tem algumas diretrizes. Perfeito, Gui, perfeito. Vamos falar muito, muito dos
1: tais playbooks ou os guias que, ó, que o Comitê Olímpico Internacional, junto com o Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio, é, começaram a divulgar na semana passada. Já a gente... Vai se aprofundar um pouco mais neles hoje, até porque hoje eu acho que o principal playbook foi divulgado, o principal guia de conduta ali, o principal guia de regras das Olimpíadas foi divulgado hoje, nessa terça-feira, dia 9 de fevereiro, que é o guia para os atletas. Então vamos falar bastante deles hoje. Afinal, faltam somente 163 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio. Temos muito assunto, o Gui. A gente tem muito assunto, mas tem pouco assunto, digamos, esportivo ainda. né? Parece que o ano começou, já estamos em fevereiro. A gente vai falar, assim de polo aquático, vai falar de ginástica, vai falar de tênis. Guilherme quer falar de futebol americano aqui, não sei que ele quer <risos> falar, mas eu vou deixar. Hoje eu vou abrir essa sessão, só porque teve Super Bowl no final de semana. Enfim, temos vários esportes rolando, mas parece que está não em câmera lenta, mas eles estão sendo jogados um pouquinho para frente. né? As, as disputas esportivas mesmo estão sendo é, adiadas bem pouquinho, não como a Olimpíada, mas estão sendo jogadas para frente, certo, Gui?
0: É, eu acho que essa época do ano está meio tumultuada ainda, principalmente para as federações internacionais, que ainda tem o pensamento, ah, talvez daqui a três ou quatro meses a gente vai estar tá com uma corrida da vacina muito mais atualizado e provavelmente algo melhor no mundo com relação à Covid, então vou jogar minhas competições para abril, maio e junho. Então o, as principais coisas e torneios que vão acontecer agora em fevereiro, talvez não estejam acontecendo. O Australian Open de tênis, que a gente vai falar bastante, a gente vai ter o, o, o pré-olímpico de polo aquático na semana que vem, mas assim, a maioria das confederações, os principais esportes estão parados neste momento internacionalmente, uma ou outra competição pontual é, em cada um dos países. Então, acho que o pessoal está empurrando com a barriga o calendário para ver se em abril, maio e junho o mundo vai estar tá melhor com relação à pandemia. Ótimo, ótimo. Bom, a gente já deu o
1: spoiler aqui que falaremos bastante dos guias lá para frente, mas vamos começar pela, pela parte esportiva hoje, até porque, como você bem disse, Gui, semana que vem já tem pré-olímpico de polo aquático, transmissão do Sport TV. Tivemos a confirmação, então fiquem atentos. Pré-olímpico de polo aquático começando semana que vem com transmissão do Sport TV Vou até pegar a tabela aqui do Brasil. O Brasil já estreia no próximo domingo uh, contra o Canadá. Depois, dia 15, segunda-feira, contra a Grécia. Dia 16, contra, contra, contra Montenegro. É difícil falar contra Montenegro ao mesmo <risos> tempo. Depois, Brasil e Geórgia. E finaliza com Brasil e Turquia. E por que, que é importante falar de pré-olímpico de polo aquático hoje, porque, enfim, enfim, o Brasil conseguiu chegar na Holanda. O Brasil que tentou embarcar para a Holanda no último dia 31 de janeiro, há mais de uma semana, foi barrado no aeroporto por causa dos protocolos de Covid é, na Europa, principalmente em Portugal. O Brasil iria não voo para Berlim com passagem em Portugal. Em Portugal, os brasileiros não podiam entrar por causa da segunda onda de... de do novo coronavírus na Europa, estava tudo bloqueado. O Brasil não pôde embarcar naquele dia, a seleção estava no aeroporto. Enfim, COB e Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos tentaram desatar esse nó. Conseguiram uma carta do, dos organizadores holandeses para entrar diretamente na Holanda. Ontem à tarde o Brasil saiu do, do Rio de Janeiro, a seleção brasileira, ou a maior parte dela que estava treinando aqui no Marielin, saiu do Rio de Janeiro rumo a França, então escala na França para ir para a Holanda, e, enfim chegaram hoje. Ufa, né, Gui, Que Agora tem que pelo menos jogar bem lá, né? Porque depois de todo esse trabalho para chegar, se não jogar bem.
0: Exatamente, mas eu sou um pré-olímpico muito difícil, né? A gente falou na semana passada. É isso que você falou, é a tabela do grupo A, né? O pré são dois grupos de seis, passam quatro para as quartas de final, aí jogam a quartas, a semi, e aí os três primeiros colocados se classificam para a Olimpíada. O grupo do Brasil, ó, dá para o Brasil passar para a segunda fase, assim. A gente tem a Geórgia e a Turquia, que são times com pouca tradição no polo aquático, que o, o Brasil deve ganhar ou deve ter mais, mais facilidade de ganhar de Turquia. E de Geórgia do que dos outros países. O Canadá, o Brasil tem um jogo muito igual com o Canadá, né? A gente lembra que na semifinal dos Jogos Pan-Americanos de 2019 o Brasil perdeu com um gol no último segundo, então dá para jogar de igual para igual com o Canadá. Acho que Grécia e Montenegro estão um pouquinho acima, então dá para o Brasil ser terceiro nesse grupo, se der tudo certo, batendo o Canadá, que é difícil, mas é batível, e vencendo ali a Turquia e a Geórgia, que acho que dá dá para passar assim. Aí, Aí vem as quartas de final, o que vier do outro grupo vai ser pedreira, pode ser Romênia, Alemanha, Rússia, Croácia, Holanda, acho que a França é o mais fraco do outro grupo, então nem deve se classificar, então, mas vai ser difícil, mas é muito importante para o Brasil, né? a seleção brasileira, como muitos times de muitos esportes, está sem jogar junto há mais de um ano, né acho que vai ser interessante participar da escola 4, desse pré-olímpico, jogar bem, e aí se jogar bem consegue passar para as quartas de final, pega um time, aí tem que fazer o jogo da vida nas quartas de final, tem que fazer o melhor jogo dos últimos anos para conseguir pelo menos bater ali ou a Alemanha, ou a Romênia, ou a Rússia que vão vir da, da outra chave. É muito difícil o Brasil se classificar, mas é legal a gente acompanhar, a gente vai torcer. Se se classificar aqui de semana que vem, a gente vai estar tá dando pulos <risos> de alegria, comemorando, mas o mais provável que aconteça é o Brasil não se que o Brasil não se classifique. E ainda mais por conta da preparação, né? Atrasou uma semana tudo. O Brasil vai chegar na Europa uma semana antes. Vai chegar amanhã, né? Não, não vai chegar na verdade nessa terça-feira, né? Conforme terça você falou, é desculpa. Tocou a cabeça na segunda, que foi quando eles partiram. É isso aí. Já chegaram lá, vão fazer alguns amistosos na, na Holanda mesmo para estrear na semana que vem. Teve uma preparação um pouco mais conturbada, mas a gente espera que o Brasil jogue bem. É o que você falou, que o Brasil jogue bem. É, passe para a segunda fase do pré-olímpico e fazer o jogo da vida para tentar uma vaga nas Olimpíadas. Ó, tentando te ajudar, que talvez eles só cheguem
1: amanhã mesmo, porque eles devem estar trancados no, em algum quarto é de verdade. hotel esperando os testes de Covid darem negativo para todo mundo sair e, e poder treinar, poder é, competir, poder entrar nessa competição. Chegaram nas vésperas mesmo, a ideia original do Brasil era ficar um tempinho na Alemanha, que é ser uma espécie de Pré-pré-olímpico, assim, uma pré-temporada ali para o time jogar junto, como eu disse, ó, tem uma parte da seleção que está aqui, tem jogadores importantíssimos o time, como o próprio Grume, que é o principal jogador da seleção, que, que joga na Europa, está na Europa, então vai se juntar com os outros jogadores agora. Enfim, é muito difícil, classificam-se só os três primeiros, ou seja, nem a ida para a semifinal garante a, a classificação do Brasil. É, tem que jogar o jogo da vida nas quartas de final e jogar o jogo da pós-vida na semifinal para garantir a, a vaga olímpica mesmo. É muito complicado, mas é, é bom que a gente vai conseguir pelo menos acompanhar a Seleção Brasileira jogando lá, é, com o Sport TV transmitindo, que incentiva até novos praticantes de polo, que, ou quem não conhece ou quem está conhecendo agora o polo, quem está começando a entender como funciona. Muito bom o Brasil ter chegado. Acho que pelo menos essa essa saída, essa é, como você disse, a competição internacional já até cogitava ou já até pensava na possível troca do Brasil ali no no grupo e o Brasil chegando lá pelo menos vai disputar o pré-olímpico. É, aquela velha máxima do futebol que pênalti só bate quem quem erra, pré-olímpico só bate, só classifica quem tá lá. Assim, se não tiver lá não tinha nem como classificar, então é... You. Fala, fala,
0: uma, coisa, uma coisa que eu acho que é interessante falar é que, como acontece em muitos esportes também, o pré-olímpico de polo aquático é mais difícil até mesmo do que a Olimpíada. Porque na Olimpíada, que a gente já tem nove países classificados, né, vão ser 12 com os três que vão no pré-olímpico, tem países com menos tradição. Por exemplo, a África do Sul vai jogar a Olimpíada. O Cazaquistão ganhou o pré-olímpico asiático, vai jogar a Olimpíada. E o Japão, que joga em casa, vai jogar a Olimpíada. São três países que, se o Brasil jogasse na Olimpíada, o Brasil possivelmente a ganhar ou conseguiria fazer um jogo de igual para igual contra três países das Olimpíadas. Então, o pré-olímpico que tem nove europeus, né? além do Brasil, é, a, além de Brasil, Canadá, tem dez europeus, na verdade. Brasil, Canadá e dez países da Europa. E o polo aquático na Europa é muito forte. Então, esse pré-olímpico mundial é mais difícil do que jogar uma Olimpíada. É muito, muito, muito complicado mesmo, mas a gente vai acompanhar e vai ser muito legal se a seleção conseguir essa surpresa e trazer essa vaga para o polo aquático do Brasil. O polo aquático brasileiro não se classifica é, por méritos próprios há muito tempo. Né? Porque em 2016 se classificou porque o Brasil era país sede. Em 84 o Brasil perdeu o pré olimpico para Cuba. Mas como teve uma série de boicotes à Olimpíada de 84, o Brasil herdou a vaga. Então faz muito tempo que a seleção brasileira não consegue uma classificação no papel, digamos assim, para as Olimpíadas. Como o Ignorante aqui
1: falou anteriormente, é só, só erra quem bate, não é só bate quem erra. Ó, o ditado, não,
0: mas é que tem, do futebol. tem um jogador, eu não lembro quem, tem um jogador <risos> de futebol que falou o contrário, né? Exatamente. Aí virou meme e tá na cabeça de todo
1: mundo. <risos> Exato, tá, tá fácil hoje, tá fácil hoje aqui. Bom, Gui, outra, outra competição que tá rolando, vamos mudar do polo para o tênis, não do polo, o, o tradicionalzão no cavalo, que é mais, mais de elite, digamos assim mas o polo aquático para o tênis, é, como você disse, começou a Australian no Open Alberto da Austrália lá em Melbourne primeiro grande Slam do ano normalmente é no comecinho de janeiro. Esse ano por causa de protocolos de Covid etc foi mudado para o comecinho de fevereiro. É, muitas partidas não aconteceram ainda envolvendo brasileiros. Na verdade, a gente teve só um brasileiro que estreou até agora, que foi o Thiago Monteiro, que venceu, que é ótimo para ele. É, só que na segunda rodada ele já pega o Andrei Rublev, que é o, o cabeça de chave número 7, é, atual oitavo colocado do ranking mundial. Tiago Monteiro venceu, deixa eu pegar o nome do adversário dele, por 3 a 0 o Andrei Martin Então, Thiago Monteiro, primeiro brasileiro a estrear no Aberto da Austrália desse ano. E foi bem, foi bem, o que dá uma esperança para ele ir para a Olimpíada da
0: Sim, é, porque o ano começou muito bom para o Thiago, né? O Thiago, antes do, do Australian Open, ele disputou o ATP de Melbourne e chegou na semifinal, é, só, foi a segunda semifinal da carreira dele. Então, já foi um resultado muito bom que já fez ele saltar no ranking. Se não me engano, ele subiu nove posições. Agora, ele está ali na casa do, set, do número 75, né? 75º do ranking mundial. E para se classificar para a Olimpíada, bom, são 56 vagas pelo ranking mundial. Mas como há limite de número de atletas por país, que é o limite são quatro, a Espanha, por exemplo, tem nove tenistas ali entre os 56, só quatro desses vão. Os Estados Unidos também tem mais do que quatro tenistas nesse, nesse bolo. Então, vão, algumas vagas vão ser dadas. Então, o limite ali para se classificar para a Olimpíada, o ranking será fechado após Roland Garros, ali em maio junho, vai ser mais ou menos a posição de número 75, que é exatamente aonde uhum. o Thiago tá. Então é muito importante qualquer pontinho que ele conquistar é muito importante. Ele já fez, assim, ele já fez o que ele tinha que fazer nesse Australian Open. Ele pegou uma estreia é, acessível, né? Não pegou, pegou um tenista mais ou menos do mesmo ranking dele e conseguiu vencer por 3 a 0. Então ele já fez o que ele tinha que fazer, a obrigação. Agora ele vai para surpresa. Ele vai jogar uhum. como você falou com o Rublev, que é o cabeça de chave número 7, que vem jogando muito bem, né? Que é um dos principais tenistas do dessa nova geração, digamos assim, ele tem 23 Sim. anos, e aí assim, dá para o Thiago Monteiro fazer um jogo legal, levando, e vai que ele ganha do número 7 do mundo, mas ele já cumpriu o papel dele nesse Australian Open, que foi vencer a estreia, que foi acessível para ele. Então ele eu acho que o Thiago vai acabar se classificando para a Olimpíada ali, porque ele vai se manter mais ou menos, algo o que tudo indica, por volta de 75 do ranking mundial até o mês, o mês de junho. E aí a gente tem as duplas, né, que acho que as duplas, a gente pode acreditar que o Brasil vai brigar pelo título mesmo na, no, no Australian Open. O Brasil tem o, o Marcelo Melo, que vai jogar com o Tecal, né que é um romeno. Inclusive, foi o Tecal que eliminou o Marcelo Melo da última Olimpíada. É, o, e o Bruno Soares. O né? Bruno Soares e o Marcelo Melo, que são os caras que a gente acompanha há mais tempo, estão sempre ali no top 10 de dupla, vão jogar juntos na Olimpíada. Então, acho que... Vão chegar na Olimpíada com uma chance real de medalha. O Bruno Soares jogando com o Jamie Murray. Inclusive, eles foram campeões do um ATP na última semana. Chegam embalados. O Marcelo de Moliner, que é o terceiro melhor duplista do Brasil, vai jogar com Santiago Gonzalez, que é um mexicano que ele já fez duplas em muitos torneios. Não é exatamente uma dupla fixa dele, mas ele já fez duplas em muitos torneios. E um quarto nome que eu fiquei até admirado de ver na chave, que eu não tinha percebido, no começo, o Thiago Monteiro, ele vai jogar duplas. Ele joga duplas nesse Grand Slam, ao lado do, do australiano John Milhan. Eles ainda não estrearam, vão pegar logo na primeira, é, logo na primeira rodada o Diego Schwartzman que vai jogar com o Federico Coria, que são dois argentinos. Então vai ser legal acompanhar essa chave de duplas do masculino que o Brasil tem quatro jogadores.
1: Bom, muito bem lembrado. Semana passada... Bruno
0: Soares com Jamie Murray venceram
1: o ATP de Melbourne, que era o ATP preparatório mesmo para o Australian Open, para os jogadores que já estavam lá na espécie de bolha criada pelos australianos para a disputa dos torneios do início do ano. E o Bruno também vai formar dupla agora duplas mistas nesse nesse grande slam com a Luísa Stefani. A gente falou bastante da Luísa o ano passado, porque ela foi uma das atletas brasileiras que mais cresceram no ano, aproveitaram essa volta da... Essa, não, volta da pandemia, porque a pandemia acabou, né? mas <risos> essa volta das competições em meio à pandemia é, se deu bem ali com, com, com a dupla dela, que é com com americana, e agora ela vai jogar com o Bruno Soares, esse Grand Slam, e é a primeira vez em 30 anos que o Brasil não tinha uma dupla mista em um Grand Slam. Eles ainda não sabem quando vão jogar, nem né, contra quem vão jogar, mas já é uma dupla que a gente bota uma expectativa, primeiro para vê-los em, em quadra, ver como como eles vão se adaptar. O Bruno, que, que costuma se adaptar bem, bem com, com com mulheres em quadra, ele já ganhou o US Open em duplas mistas, então é alguém que... Bruno, muito talentoso, joga bem no fundo de quadra, a Luísa deve jogar na rede ali. Então, vamos ver, vamos ver como é essa dupla, porque ainda há uma pequena esperança do Brasil ter uma, uma dupla mista no, nos Jogos Olímpicos, certo, Gui?
0: É, para ter essa dupla mista, a Luísa é, tem que conseguir a vaga jogando nas duplas femininas, digamos assim. Ela precisa entrar no top 10 do ranking mundial feminino de duplas. A Luísa tem feito ótimas campanhas é, jogando com a Harley Carter, que é uma americana. E aí, se ela conseguir chegar no top 10, a Luísa tem o direito de ir para a Olimpíada e aí ela pode formar uma dupla feminina com alguma jogadora brasileira e uma dupla mista ou com o Bruno Soares ou com o Marcelo Mello, que tudo indica com o Bruno Soares, tanto que eles vão jogar juntos esse, esse Australian Open. Mas a Luísa precisa subir bastante no ranking. Ela ali está perto da trigésima posição e ela precisa ser top 10 até o fim de maio, ali perto de Roland Garros, para conseguir essa vaga. Para ser top 10, precisa ser pelo menos semifinalista ou finalista, tanto do Aberto da Austrália agora, quanto de Roland Garros é, em maio e ainda ganhar torneios ou disputar é, boas posições em torneios que a gente vai ter no caminho. É, se essa vaga vier da Luísa, fica muito interessante para o Brasil, porque... Na, na Olimpíada, uma dupla mista a chave de duplas mistas tem só 16 duplas, ou seja você já começa nas oitavas de final você vence dois jogos, você está na semi você vence três, você tem uma medalha então, é mais um daqueles esportes, que é, é mais difícil você se classificar do que você conseguir bem na Olimpíada, porque eu tenho certeza se a Luísa chegar na Olimpíada ela vai formar uma dupla muito forte com o Bruno ou com o Marcelo Mello, né? como você falou muito provavelmente com o Bruno, mas é uma dupla para brigar por medalha, o mais difícil é chegar chegando, você ganha dois jogos, você está numa semifinal olímpica e já está pertinho da medalha, então a gente vai acompanhar a Luísa torcer na Australian Open agora, que ela vai jogar as duplas mistas com o Bruno, isso é interessante para pegar entrosamento, mas as duplas mistas não valem ponto o ranking mundial e a Luísa também precisa conseguir um bom resultado nas duplas femininas mesmo, que ela vai jogar como americana.
1: O Brasil que teve representante nas duplas mistas na Rio 2016, Marcelo Melo e Teliana Pereira, é, Teliana que era a melhor tenista do Brasil na época, o Marcelo que era o melhor duplista do Brasil na época, por isso que eles formaram a dupla, né Gui? É, é, nesse caso, como eles não jogam o circuito como na pontuação, é o país, ou seja, a confederação do esporte no país que, que define quem vai ser o classificado, né? Assim É uma espécie de convocação, não é uma classificação.
0: Isso, e assim... E o, e o Mello e a Teliana Eles entraram na chave de duplas mistas No Rio 2016 e eliminaram Na estreia a cabeça de chave número 1 um, Que era a dupla francesa Que era a Caroline Garcia e o Mahmoud Que é um dos melhores do mundo da, Das duplas masculinas Eles venceram na estreia, foram para as quartas de final Mas aí perderam Para Santos e para o Sock Que se não me engano, depois eles foram medalhistas de ouro, então eles perderam Para os campeões nas quartas de final Então a chave de dupla mista é muito aberta na Olimpíada, pode acontecer muita coisa. Então, o Brasil estando lá, o Brasil briga direto pela medalha. É, e, a, e a chave de dupla mista é mais confusa ainda, porque alguns, alguns dos principais jogadores atuam é, nas duplas mistas, outros não. Por exemplo, a Venus Williams jogou a dupla mista na última Olimpíada, ficou até com, com a medalha de prata, mas a Serena não jogou a dupla mista. Por outro lado, o Nadal estava inscrito nas duplas mistas e desistiu de jogar na hora. É, não jogou a primeira rodada. Então, às vezes os principais jogadores do mundo jogam duplas mistas na Olimpíada, outras vezes não. A gente não teve o Djokovic jogando duplas mistas. O Djokovic ganhou, jogou as duplas masculinas, mas as duplas mistas não. Então, a chave abre muito para ganhar uma medalha se o Brasil conseguir essa vaga na dupla mista.
1: O Brasil que nunca teve uma medalha no tênis e, aparentemente, seja qual for a combinação de duplas, está mais perto para os duplistas do Brasil do que para os simplistas, digamos assim, do Brasil,
0: é <risos> é, conquistaram uma medalha que a na gente vitória. pensava isso na Olimpíada do Rio, óbvio que era outro contexto, mas o Beluti conseguiu é. uma campanha histórica na Olimpíada do Rio, ganhou três jogos, ganhou do Gofã, que era nono colocado do ranking mundial, e só caiu nas quartas de final para o Nadal, um jogo em que o Belut um o, o ganhou o primeiro set e tinha uma quebra de frente no segundo set, mas aí... É, não tem o que você fazer quando o Nadal começa a entrar no jogo. O Nadal entrou no jogo e ganhou de 2 a 1. Um. Mas, assim, o Belucci ficou bem perto de uma vaga na semifinal, que seria histórico. O Brasil já bateu tantas vezes na trave com essa medalha do tênis. O Meligeni, em 96, foi quarto. O Google em 2000, perdeu as quartas de final para o Café Unicov. O próprio Melo Soares foram eliminados nas quartas de final em 2012. Em 2016, o Belut eliminado em 2016 também individual na, nas quartas de final. A gente só não tem essa medalha também porque o tênis ficou muito tempo fora do programa olímpico. A né? Marister Bueno, que comandou o tênis mundial por mais de 15 anos ali, nos anos 60 e 70, nunca pôde disputar uma olimpíada, porque na época o tênis profissional não podia entrar na Olimpíada estava fora do programa, então a Marista Bueno ganhou 22 grandes lãs na carreira, mas nunca pôde disputar uma Olimpíada. Isso mesmo.
1: É, só para não deixar de falar, João Menezes é o único brasileiro já garantido na, na Olimpíada de Tóquio pelo tênis, no tênis. João foi campeão do PAN de, de Lima em 2019. Os Jogos Pan-Americanos, assim como outros Jogos Continentais, dão vaga direta para os tenistas no nos no Jogos Olímpicos, então João Menezes já está garantido. O único asterisco que fica no nome dele é que ele precisa se, ele precisa estar entre os 300 melhores do mundo quando a lista for anunciada após Roland Garros e ele está se mantendo ali. Então João Menezes é o único tenista brasileiro já classificado. Claro que Melo e Soares com certeza estarão lá, mas ele é o único nome brasileiro nesse, nesta lista. Por enquanto... É, ficamos com o Meligeni, então, com o melhor brasileiro no tênis em Olimpíadas até hoje, e realmente que foi um jogaço esse Belut Nadal na Rio 2016. Eu não estava trabalhando nesse jogo, mas eu consegui chegar é, logo no comecinho para assistir entre alguma alguma competição no Parque Olímpico e outra, é, consegui o... assistir é, esse
0: jogo. É, foi no dia do bronze e do baby do judô. Estava acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, que eu lembro que a gente, dentro do do ginásio de judô que ficava ali muito Sim. próximo do tênis dava para ouvir a galera berrando para o <risos> pro jogo do Belucci então a gente ficava vendo o baby ganhando bronze no judô e acompanhando na internet ali os resultados do Belucci contra o Nadal perfeito
1: saudades desses tempos de Olimpíada Puxa, vamos falar tempos, mais... né? vamos falar mais disso daqui a pouco porque esse tipo de, de caso esse tipo de de fato, talvez não aconteça em Tóquio, de você conseguir sair de um ginásio e correr para o outro, enfim. A gente vai falar já já do, dos guias olímpicos que começaram a ser divulgados, mas quem foi assistir, trabalhar, teve qualquer dia ali no Parque Olímpico, lembra muito desses, desses casos de... Eu estava vendo ali... A, eu conheço gente que estava saindo de, do judô na porta e ouviu o barulho e comprou ingresso para entrar na ginástica, porque ainda tinha ingresso e conseguiu ver Simone Biles. Eu tenho, tenho conhecidos também que estavam assistindo natação, é, saíram do ginásio de natação, fizeram uma brincadeirinha ali com, com voluntários, ganharam sorteio e foram assistir jogo de basquete na sequência. Era tudo muito próximo, foi tudo muito, muito legal, muito legal esse, esse clima de... De, de parque olímpico, vamos torcer para que algo parecido, pelo menos, ocorra em Tóquio. Mas já já a gente fala disso, vamos para mais notícias da semana. A gente não conseguiu falar disso semana passada, porque obviamente aconteceu na sexta. Mas o ginasta brasileiro Arthur Nori em cima é uma notícia triste, foi roubado semana passada. Na sexta-feira passada houve um assalto na casa dele, ele não estava em casa, ele estava treinando no Clube Pinheiros, do qual ele faz parte, é, mas tinha duas pessoas na casa dele que foram rendidas, e é tudo muito estranho até agora, mas os ladrões entra, entraram basicamente para roubar o que eles chamavam de joias e não deixam de ser joias. O Nori teve roubadas 15 medalhas que estavam na casa dele, é, medalhas de etapas de campeonatos mundiais, medalhas de jogos pan-americanos, por sorte, por muita sorte, ou para azar dos bandidos, é, as medalhas do mundial. O ouro do mundial e o bronze olímpico que o Nori tem não foram roubados. Enfim, uma notícia triste, Gui. Mas pelo menos essa semana a gente já tem notícias boas. Ontem uh, a, a organização é, pan-americana, né, a Panam Esportes, que é quem gere o esporte na. Tentar traduzir: é o COI, é o Comitê Olímpico Internacional para as Américas. Então a Panam Esportes. É, entrou em contato com o Nori e já disse que vai mandar para ele a medalha de ouro e as duas de prata que ele tinha, teve roubadas de Lima. Um bastidorzinho da, da, da história mais ou menos assim. E no final de semana, no, na própria sexta-feira, a Panam soube do roubo, porque obviamente foi muito noticiado. É, e eles passaram o final de semana tentando entender como que eles, eles já tinham essa ideia de mandar as medalhas pro Nori. Mas eles queriam saber como. Porque... As medalhas não, enfim, elas são fabricadas e elas ficam com o comitê organizador lá de Lima, lá do Peru. Então não é a Panam que pode mandar as medalhas, mas as medalhas estavam com o pessoal do Peru. E, e assim como ocorre também aqui no Brasil, ocorre em todas as organizações é, olímpicas e pan-americanas, logo que acaba a competição, esse comitê organizador vai esvaziando 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 até aqui chega a ter duas, três pessoas apenas trabalhando. E lá em Lima, essas pessoas estão dedicadas basicamente a duas coisas. É, a, a, ao parque pan-americano, vamos chamar assim, que lá o estádio de atletismo, de natação, fica do lado praticamente do, do comitê peruano olímpico, enfim. É, virou um centro é, onde o esporte olímpico peruano é gerido. Então, eles basicamente tomam conta dessas desse legado dos Jogos Pan-Americanos, e é muito bonito, é muito legal, e mesmo de longe, que eu consegui acompanhar, que isso estava funcionando pós-Lima 2019, como centro de treinamento para a maioria dos esportes ali do Peru. E uma outra parte está dedicada à Covid, porque esse esse parque olímpico, essa essa vila que se tornou o, o local onde foram as competições de Jogos Pan-Americanos de 2019, ele virou um centro de acolhida para Covid, de tratamento, de hospitalização de Covid em Lima. Então, o comitê estava muito dedicado a isso. O que aconteceu? A Panam Esportes nem sabia se tinha medalha ainda para mandar para o Nori, porque podiam ter acabado todas as medalhas, não existissem mais as medalhas, mas no fim, na segunda-feira, eles conseguiram saber que ainda existiam essas medalhas, já entraram em contato com o Nori para saber se ele quer receber pelo correio na casa dele, se quer que mande para o Kobe, o Kobe entrega para ele em alguma cerimônia, enfim, isso não foi definido, é, ou já foi definido e não foi anunciado na, na conversa entre o Nori e, e a Panam Esportes. Enfim, Nori, pelo menos três das medalhas, três das mais importantes medalhas que ele tinha lá na casa dele que foram roubadas, é, vão ser devolvidas e a gente espera que as outras, de alguma maneira, apareçam uma hora ou outra para Nori, que, como ele mesmo disse, aquilo não tem muito valor financeiro assim não é não é um pote de ouro que você leva derrete e transforma em dinheiro mas tem um valor sentimental para ele muito importante é, triste né Gui uh, perder as medalhas assim de repente num dia está no treino volte e, e não tem eu fiquei bem assustado quando eu soube da notícia mas pelo menos ontem fiquei um pouco mais feliz sabendo que ele vai ter uma lembrança aí para colocar na parede ou em algum lugar mais seguro da casa Sim. dele
0: agora é, e é, medalha é complicado, porque não tem volta, né? Assim, sei lá, se roubassem a televisão ou a geladeira ou qualquer coisa, tem alguma forma de você conseguir de volta. Você junta dinheiro e compra. É triste, mas é... Você compra. Agora, roubar as medalhas... Tudo bem, o Pan vai repor a medalha que o Nori perdeu, mas as etapas de Copa do Mundo não vão mandar as medalhas de volta para ele. Então, acho que isso é, é bem triste mesmo. E atualizando como, como o Nori está... Pensando na Olimpíada, né? A menos de, de seis meses da Olimpíada, o Nori foi campeão mundial em 2019, aproveitou o início da pandemia lá em março do ano passado para fazer um, uma cirurgia, não competiu, não foi nem treinar fora na Europa com os outros atletas, mas agora ele está treinando já 100%, já está focado na, na Olimpíada e possivelmente, a gente não sabe ainda, vai disputar uma etapa da Copa do Mundo que vai ter em março no Catar. Ele já está classificado para a Olimpíada, né? A equipe brasileira está classificada, o Nori com certeza vai estar nesse, nesse time. E ele é um dos favoritos, principalmente na barra fixa, no qual ele é campeão olímpico. Mas ele É o campeão mundial, perdão. Ele foi campeão mundial em 2019. Mas ele provavelmente vai disputar outros aparelhos e que ele tem condições até. Por exemplo, ele é o atual medalhista de bronze no solo, né? Uma medalha que poucos esperavam. Na verdade, nem ele esperava. Ele, na Olimpíada do Rio, ele se classificou em nono lugar para a final. Ele só foi para a final porque tem limite de atletas por país para ir para a final, então tinham três japoneses na frente dele, então um japonês não pode participar, ele foi de nono para oitavo e conseguiu a vaga na final. Aí ele fez uma tática espetacular, que foi deixar a série dele mais difícil para a final, mesmo sabendo que ele poderia cometer vários erros, foi lá e conquistou a medalha de bronze, fazendo uma série limpinha para ele, ainda viu alguns adversários não conseguirem acertar todos os, é, todos os elementos, e aí ele conquistou a medalha de bronze. Então na ginástica tem essas surpresas às vezes, e o Nori é um dos favoritos na barra fixa, mas pode pintar uma surpresa para ele no solo de novo. É, não sei se ele vai querer fazer os dois saltos, mas ele é um, um atleta muito bom no salto também. Então, o Nori vai chegar na Olimpíada aí como favorito ao pódio na barra fixa e poder te surpreender em qualquer outro aparelho, porque ele é um ginasta realmente muito completo. Perfeito, Gui. De novo, muito obrigado. Agora eu vou deixar você
1: muito à vontade para falar de um assunto que você... Tá muito empolgado para falar. Já vi que você falou no Sport TV, na redação Sport TV hoje cedo, que é de NFL. É isso? Futebol americano vai virar Olímpico, Gui. Já tá rolando esse lobby mesmo. Futebol americano lá, lá no COI. Ah, Como tá que é? os, os americanos vão <risos> negociar isso. A gente só vai para os Jogos de Tóquio se o futebol americano, se o futebol deles for para. Para
0: a Olimpíada de Los Angeles? É isso que você queria anunciar, Guilherme Costa? Não, tá louco. tá louco. não. É que a gente teve o Super Bowl no último domingo. O Super Bowl, é a... eles não gostam de falar, não pode falar a final do Super Bowl. Senão todos os fãs de futebol americano te matam. Eu gosto de futebol americano, assisto bem pouco, mas não entendo absolutamente nada. Então a gente teve o Super Bowl no último domingo. Eu assisti, paralelo ao BBB, mas assisti. E... <risos> e um dos jogadores do Super Bowl, aliás, um dos melhores jogadores da NFL na atualidade, que é o Tarek Hill, que joga no Kansas City, ele vai tentar uma vaga na Olimpíada no 100, 200 metros rasos e no revezamento 4 por 100. Ele é o wide receiver, né, que eles chamam lá na NFL, que é o jogador que mais corre, assim, não em quantidade, mas assim ele ele dá picks de 30, 40 jardas que são extraordinários. Ele é um dos melhores jogadores da NFL atualmente. Ele é até conhecido como é, guepardo, é, guepardo né? acho que é tita em é inglês, mas a tradução fica guepardo. E ele já era um atleta, é, na, na época da universidade ele se dividia entre o futebol americano e as provas de velocidade do atletismo, tanto que em 2012 ele foi campeão mundial juvenil no revezamento 4x100. Em 2014 ele foi 13º do ranking mundial adulto, já dos 200 metros rasos, e ele inclusive já correu 100 metros rasos abaixo de 10 segundos, ele fez 9,98 lá em 2013, com a ajuda do vento, né? aquele negócio que a gente costuma falar, quando você corre com um vento muito forte a seu favor, o seu tempo não é validado, mas ele correu abaixo dos 10 segundos com a ajuda do vento. Então ele vai tentar uma vaga na seletiva americana agora para a Olimpíada de Tóquio. É muito difícil ele conseguir essa vaga, principalmente porque se trata da seletiva americana, né? vão ser... Seis vagas só para o revezamento 4x100, três vagas só para a prova individual dos 100 metros rasos. E aí eu acho que é muito difícil ele conseguir, até porque ele não tem treinado para isso. Ele tem treinado para correr e receber bolas, ele não tem treinado para correr 100 metros. É, é muito difícil, é quase impossível um jogador, durante uma partida de futebol americano, dar um pique de 100 metros, a não ser que seja um, um pique do, do, da primeira jar da última, <risos> senão não, não dá os 100 metros, então ele não está acostumado mais a correr 100, 200 metros, desde quando ele parou de treinar em 2013, mas ele vai participar da seletiva, explosão ele tem, mas ele tem que melhorar muito ainda na parte técnica, um pouquinho de, da resistência de aguentar 100, 200 metros, é, ele vai disputar a seletiva, ele já tem índice para disputar a seletiva, agora vamos ver o que, que vai acontecer nessa seletiva. É, como os, os americanos são muito fortes no atletismo, é muito difícil ele conseguir a vaga, mas ele possivelmente vai fazer tempos abaixo do índice olímpico, se ele fosse de um outro país, ele conseguiria a vaga, assim, é, por exemplo, no Brasil, para você conseguir uma vaga no revezamento 4% dessa Olimpíada, talvez tenha que correr 10 e 15, 10 e 18, 10 segundos e 18 centésimos, mais ou menos. Nos Estados Unidos, provavelmente, você tem que abaixar dos 10 segundos. Mas se você for da Suíça, provavelmente com 10 e 40, você consegue uma vaga. Então, é, a vaga fica mais difícil ainda, porque ele é americano, a seletiva americana é a mais forte do mundo. Né? Atualmente, é muito mais forte do que a da Jamaica, por exemplo. Mas a gente vai acompanhar aí o jogador do Kansas City. Lembrando só o calendário, né? Seletiva da, dos Estados Unidos para a Olimpíada ali em junho. A Olimpíada, julho e agosto. E a temporada da NFL volta em setembro. Então, se organizar direitinho, <risos> ele consegue fazer tudo isso aí. Se organizar direitinho, todo mundo corre, Gui. <risos> não, Gui.
1: Todo mundo corre. Eu ia falar Rio. É, todo mundo corre. E é engraçado, a gente já teve esse caso inverso. Né? O Usain Bolt, o maior velocista de todos os tempos, ele quando para de correr, ele começa a jogar futebol. Ele faz as tentativas dele, mas é, o Bolt, eu acho que é um pouquinho grande demais para o futebol. É, lembra um pouco o Jardel, assim, mas o Jardel correndo muito, então ficava uma coisa meio estranha, apesar do Bolt saber jogar futebol bem, ele tentou a carreira, mas não, não foi muito longe. E vocês comentaram no, no Redação Sport TV, Marcelo Barreto, nosso colega, comentou, e eu fui pesquisar a história do Pelé ser um velocista, Boa. Um velocista muito bom nos 100 metros ali, ó, eu, tem algumas inconsistências nas informações que eu, que eu consegui apurar nesse, nesse, nesse tempinho, mas tem registros de que o Pelé, em campo, corria é, os 100 metros em 10.9, ou seja, ali, perto dos 11 segundos, que é um ótimo tempo para quem corre com a chuteira, que ele corria no gramado, enfim, não, é, não são as condições ideais, mas que ele corria perto dos 10 segundos, 10.3, achei algumas notícias dizendo que na pista de atletismo, Pelé chegou a, Pelé que é formado de educação física, por exemplo, então é, deve ter treinado muito atletismo também, é, fazia 10.3, que aí sim já é um tempo bem bom para os padrões atuais do, do esporte olímpico brasileiro. É, ele talvez estivesse brigando aí, Edson, Edson Larendes, brigando por uma vaga nesse time do revezamento do Brasil. É, lembrando que pro, o Brasil já está classificado no revezamento 4x100, nos 100 metros rasos, como você disse, tem índice. O índice é 10,05. Então, só Paulo, André Camilo, até, até agora no Brasil, tem esse índice já para 100 metros. O Brasil que deve classificar, tem chance de classificar mais atletas nos 100 metros. É, vai, vai ser legal, vai ser legal se tivermos o, o Rio lá no, na, na Olimpíada de verão. Porque tem muito atleta também que participa das Olimpíadas de inverno, né, Guil? O bobsled, por exemplo, é um, é um esporte que tira muita gente do atletismo para disputa dos jogos do atletismo ou de outros esportes, para para disputa das Olimpíadas de inverno. Agora o Rio está tentando para as Olimpíadas de verão é bem coladinho ali as Olimpíadas seletivas americanas. Vamos ver, vamos ver. É, é uma atração a mais para a gente acompanhar
0: daqui. Isso, exatamente, é uma atração. Você falou muito bem. É uma atração porque como eu não acompanho tanto futebol americano mas, assim, quem gosta de futebol americano fala que ele é um dos melhores jogadores da atualidade. É que ele não é um quarterback, que é o que é o Tom Brady, que é o que é o Mahomes, mas ele é o principal recebedor de bolas. Então, ele é um dos melhores jogadores da, do mundo, consequentemente, né, do, da NFL. E faz cinco anos que ele tá na seleção da, da temporada. Então, pô, já faz cinco anos que ele é muito, muito bom. Ele ganhou o Super Bowl de 2020, né? Esse 2021 ele perdeu, mas de 2020 ele ganhou pelo Câncer. Essa discussão também é legal, mas eu vou deixar para
1: os nossos amigos vizinhos aqui de podcast lá do Primeira Descida é, Desde o último final de semana com o sétimo título do, do Tom Brady na carreira, ele, ele tem mais título que todas as franquias, que todos os times ali da, da, da NFL. É, começou a rolar o, o, a discussão se o Tom Brady é o maior atleta de todos os tempos, de todos os esportes. Eu acho que ele está muito atrás disso, justamente por causa do o futebol americano é um esporte muito doméstico mesmo, ele ocorre basicamente nos Estados Unidos, claro que a gente tem praticantes no Brasil e amantes do esporte pelo mundo todo, mas a discussão é maravilhosa se ele é o maior atleta de todos os tempos. Mas eu acho que quem conseguiu levar essa polêmica ao outro nível foram os espanhóis. Estava lendo hoje pela manhã o Jornal Marca e, <risos> e eles levantaram a brincadeira aliás, foi, foi alguém importante, o Fred Vergonu, é, que é o técnico da, Mi, da Mireia Belmonte, que é uma baita nadadora espanhola, um dos maiores de todos os tempos. O técnico da, da Mireia Belmonte levantou a polêmica e falou, como assim? Que Tom Brady é o maior de todos os tempos? Vocês já perguntaram para pro é, o Segundo, segundo? O Reteg é um jogador de pelota basca. Ele tem 11 títulos vou chamar de mundiais, porque a pelota basca é um esporte que basicamente ocorre na Espanha também, igual o futebol americano no, nos Estados Unidos, claro que o México pratica, os países de língua espanhola praticam a pelota basca também, tem praticantes de pelota basca no Brasil, mas ele levantou esse problema como assim ele é o maior de todos os tempos, se o nosso o nosso tem tem 11 títulos e ele só tem 7, acho que é por aí a polêmica com, com o Tom Brady Claro que são esportes diferentes, mas pelo menos a favor do, dos espanhóis, pela Tabasca já foi um esporte olímpico. O Tabasca esteve na primeira Olimpíada, valendo, na primeira Olimpíada, na Olimpíada de 1900 valendo medalha, esteve na Olimpíada de Barcelona como, como esporte exibição, enfim, polêmica, polêmica, é, espanhóis e, versus e... americanas.
0: E teve no Pan, né? A Pelota Basca no Pan de 2019. Teve o Brasil, inclusive, ganhou uma medalha de bronze com um atleta que não. Foi em um atleta que nem no Brasil morava. É isso? Acho isso, que teve Pelota tá... Basca no Pan de Guadalajara
1: também, se eu não teve me engano.
0: Também. <risos> teve
1: também. Então, teve. Então, ó, já, esporte pan-americano e, e já foi esporte olímpico. Vamos levantar essa polêmica com os nossos amigos do, do primeiro a descida. Deixamos já aqui o recadinho para ele. Mandaremos <risos> mensagens depois para eles repercutirem na semana que vem. Afinal, já vai ter acabado mesmo? a temporada desse ano, vamos dar assunto para os nossos amigos tão queridos do Primeira Decida. E agora, enfim, vamos chegar em Olimpíada, Olimpíada. a gente falou um pouco de esporte competitivo aqui, é, vamos falar dos, dos tais guias olímpicos que foram, foram liberados, foram anunciados é, na semana passada. É... Posso começar aqui com algumas anotações wow. que eu fiz depois de ler os atletas? Bom, basicamente, eles são guias de conduta, né? Eles são guias de regras ali para falar do que, do que pode e o que não pode nos no Jogos Olímpicos. Semana passada, o Comitê Olímpico Internacional lançou. E lançou é isso mesmo, você pode entrar lá no site do, do Comitê Olímpico Internacional, você tem acesso, pode fazer download do, do guia e lê-lo, enfim. Ele, ele ele é simples, ele não é complexo, ele é, ele é até grande, mas ele é, é de fácil leitura. E basicamente tem as instruções para quem vai para os Jogos Olímpicos antes, durante e depois dos Jogos. Claro, focando muito no antes e depois. É, primeiro foram os guias para os oficiais, né, para quem vai para a organização dos Jogos mesmo e para pra, as equipes nacionais que vão para lá. Depois eles lançaram para os para a imprensa, para os jornalistas que vão para os Jogos, lembrando que é, esse ano de 2021 deve metade, basicamente, dos jornalistas que iriam para os Jogos se eles tivessem sido organizados em 2020 e hoje, nessa terça-feira pela manhã, aqui no Brasil, é, o COI lançou o guia para, para os atletas, ou seja, o guia mais importante. É, tem vários pontos que chamam a atenção, vários, mas basicamente é um guia que diz para você minimizar o tipo de interação pessoal que você tem, por exemplo, não ficar em aglomerações, não ficar muito em locais fechados, nada do que a gente já não tenha ouvido ou feito no nosso dia a dia. Mas aí tem peculiaridades, por exemplo, eles dizem para os atletas, assim como os outros participantes da Olimpíada, não pegarem transporte público, usarem só o transporte oficial dos jogos. E isso normalmente ocorre já. Claro que todo atleta dá aquela escapadinha da vila para ir para algum outro lugar, conhecer um restaurante. E Isso eles estão pedindo para evitar. Então é isso. A primeira coisa é você não, não se misturar com muita gente. Eles até falam, a ah, não cumprimentar pessoas meio que desnecessariamente. Você não precisa cumprimentar as pessoas, abraçar as pessoas, não, não faça isso. A segunda coisa é que eles. Todo mundo vai ter que fazer isso, é, que for para o Japão, que for para a que é baixar o aplicativo lá. Que, de monitoramento, de rastreamento de onde você está. O aplicativo chama COCOA, C-O-C-O-A, é tipo Cacau em inglês mesmo, assim. É porque é o aplicativo que os japoneses em Tóquio usam para pra rastrear, monitorar, pra, você tem que meio que apresentar isso aí para as autoridades quando você quer entrar ou sair de algum lugar. Daí eu fui dar uma olhada nesse aplicativo hoje pela manhã para ver como, como ele era. Gente do céu, como tem reclamação do tal aplicativo na loja que você baixa? assim, É sério. 90% das pessoas reprovam o aplicativo. Eu acho que ele já tem mais de 5 milhões de downloads, e assim, 90% das interações que há ali na, na loja do aplicativo são reclamando dele. Ou seja, preparem-se para quem vai para a TOC. E daí tem outras curiosidades, que assim, tem, eles pedem para para as pessoas 14 dias antes do embarque para lá já começarem uma espécie de de, uma espécie de monitoramento pessoal mesmo, de, de temperatura, de contato com as pessoas, do cuidado, nada além, como eu disse, do que a gente está já fazendo nesses nesses dias de pandemia, nada do que a gente já não está acostumado. Peraí para usar máscara o tempo todo, e daí para os atletas hoje, tem uma parte específica do, dos testes. Eles falam que todo atleta vai testar no mínimo a cada quatro dias na Olimpíada. Então a cada quatro dias, ou menos, porque eles falam dependendo do do, do campeonato, ali do, do torneio que você está disputando, do seu esporte, pode ser menos, pelo que eu entendi. Então pelo menos a cada quatro dias eles vão testar. Claro, aquela regra básica, todo mundo antes de viajar para o Japão vai ter que apresentar um teste negativo 72 horas antes do embarque e vai ter também que apresentar um teste negativo é, ao chegar, vai ter que ser comprovado, se der positivo, você vai para isolamento, isolamento de 14 dias, e as regras sempre falam disso, nos primeiros 14 dias que você estiver no Japão, é, preste atenção nisso, preste atenção naquilo, não, assim, não, não está liberado ir para lugares que não sejam vila olímpica, centro de mídia, é, locais de competição, então, basicamente é isso, Gui, é um grande relatório para os atletas prestarem atenção, para quem for, para já vão prestar atenção. Ainda não saíram dois que eu acho de extrema importância, que é o de voluntários e de, de torcedores, mas isso eu acho que vai ficar mesmo só para abril. Eu estive conversando com algumas pessoas aqui do Comitê Olímpico Brasileiro e eles acham que esse relatório final, o de abril, é o que vai importar mesmo. Agora era um relatório para ter uma diretriz geral do que eles esperam da Olimpíada, mas o andamento da vacinação, o andamento do, do, do combate à pandemia pelo mundo é que vai ditar as regras finais para Tóquio, que só serão definidas mesmo ali na véspera, em junho, mas as pessoas aqui no Brasil com as quais eu conversei disseram que é preciso prestar atenção no que vai sair em abril, que agora é uma regra básica mas que o, o definitivo vai sair em abril. E quando você lê a regra mesmo do Coi, tem vários asteriscos em várias partes, e é justamente sobre isso. Assim. Eles falam muitas vezes em locais que você pode ir é, durante os Jogos Olímpicos. Asterisco. Esses locais não foram definidos ainda. Eles falam que não vai poder haver turismo, mas não dá, não dá para saber ao certo se vai ter uma lista de restaurantes permitidos para você visitar na cidade. Vai ter lista de pontos que você pode circular na cidade. Enfim, é, isso vai ser definido em abril e é o que a gente acho que tem que esperar agora para saber do avanço. Como você disse lá no começo do no podcast hoje, pelo menos é um guia de regras, né? Pelo menos é um guia que dá um alívio ali para quem estava ainda duvidando da, da realização dos jogos do olímpicos. É um guia que é, dá as diretrizes para a realização dos jogos. Para finalizar da minha parte, não ficar muito longo essa parte. O último detalhe lá do do guia para todo mundo, todos os guias que foram disponibilizados, é o de vacinas. É... O que, que eles falam? Primeiro, eles reforçam a ideia de que não é preciso estar vacinado para participar dos Jogos. É... Que, que essas regras ditas no, no manual, elas devem ser seguidas ao extremo e que as pessoas podem até perder as credenciais dos Jogos Olímpicos, caso não compram. É... Mas que a vacina não é uma regra não é a regra número um, você só vai para os Jogos Vacinados, seja na cobertura de imprensa, seja para, para os atletas. E daí eu até anotei aqui duas partes que eu achei importante nas vacinas, que uma, abre aspas, é mais ou menos assim. Quando as vacinas estiverem disponibilizadas para um público mais amplo, o COI pede que as equipes olímpicas e paralímpicas sejam vacinadas. Então é isso, o COI está reforçando aquela ideia que ele vem falando desde janeiro. O COI não quer que ninguém fure fila. Não quer que... e tá isso no guia, no, no guia também não é para passar na frente de idoso não é para passar na frente de grupo prioritário nenhum não é para passar na frente de nenhum profissional de saúde eles querem é que as equipes olímpicas ou seja, os 206 comitês olímpicos nacionais que eles têm contato, já foram instruídos para, no momento que a vacinação for mais ampla em seus países vacinem seus atletas é basicamente essa a orientação do COI. tanto para competição, para os jogos, e eles falam assim, é, em respeito ao povo japonês, a gente quer que os atletas cheguem vacinados, mas também para esses atletas servirem de exemplos para o mundo todo. Inclusive, eles dizem isso no, no finalzinho ali, falando que eles querem que os comitês olímpicos nacionais entrem em contato agora em fevereiro com os, os governantes de seus países, com os governos federais, para que estabeleçam essa relação já, que já eles já vão ter que apresentar ao COI uma ideia do que vai ser feito quando a vacinação for aplicada, digamos assim, na população geral. Então, esse mês de fevereiro está sendo importante para isso. Assim. O COI quer que todos os atletas sejam vacinados, que todos, eles não falam nem atletas, eu falo que todo mundo da delegação dos países seja vacinado, mas isso não é uma obrigatoriedade assim uma indicação do que o COI quer. Eu fiquei contente, digamos assim, com, com o guia do COI, é, tanto em relação aos atletas quanto em relação ao, aos outros participantes porque ele não é ele não confina ninguém dentro de um quarto de hotel, como a Austrália no Open fez por, por alguns dias com, com os atletas. Ele dá certa liberdade para sair de um lugares outros, só que ele estabelece muitas regras. Então, é, acho que caminha muito na, na linha do que a gente vem discutindo aqui, Gui, que é uma opinião que você tem desde o início. As Olimpíadas vão acontecer de uma maneira diferente, com muitas regras, talvez com pouco público ou sem público, eu acho que com pouco público, mas elas vão acontecer dessa maneira, uma maneira mais restrita. Teremos uma Olimpíada muito diferente, mas o COI não, não vai abrir mão de realizar as Olimpíadas esse ano.
0: É, eu, eu acho muito legal, é, foi perfeito tudo que você falou. E, assim, é, os atletas, eles não vão querer se expor, né? Então, antes da Olimpíada, antes deles participarem da Olimpíada, eles, já em Tóquio, eles não vão querer testar positivo porque eles não vão poder competir. Então, eles não vão se expor lá em Tóquio. Então, essas regras são importantes, mas e muito provavelmente todo mundo, todos os atletas vão cumprir. Porque, pô, você testando positivo há dois dias da sua competição, você não vai poder competir, é isso. É, não tem o que fazer. E, e, a, e a regra para depois que você competir, porque geralmente a festa dos atletas é sempre depois que, que eles competem, né? Então, o cara terminou de competir no segundo dia da Olimpíada, ele vai para festa por cinco dias seguidos. E existe uma regra que o atleta só vai poder ficar 48 horas é, a mais do que a última competição dele. Então ele vai ter... Ele não vai querer fazer, eu imagino, mas ele vai ter um dia só, uma noite só para fazer uma festa lá, <risos> lá em Tóquio. Então, a, eles estão conseguindo restringir. Eu acho muito interessante. E assim... É, tudo, tudo voltou a acontecer dentro de uma certa... Não normalidade, mas tudo está voltando a acontecer de algum jeito. A Fórmula 1, a NFL, a NBA, o UFC, o Campeonato Mundial de Clube está rolando. Por que, que a Olimpíada não pode acontecer? A Olimpíada é muito maior do que tudo isso que está acontecendo? todos esses esportes, e é exatamente por isso que ela tem que acontecer, é mais difícil de se organizar, mas é um evento mais importante, um evento que engloba mais gente, é um evento que vai representar muito mais para a humanidade do que qualquer evento esportivo que tenha acontecido nesse último ano. Então a Olimpíada tem que acontecer, agora é interessante que começar a sair das regras de como vai acontecer tudo isso. A gente conversou com o Robert Scheid, né que é o maior medalhista da história do Brasil, que vai para a sétima Olimpíada, e ele já tem a clara consciência que vai ser uma Olimpíada totalmente diferente. É, não vai poder visitar pontos turísticos não vai poder ficar jantando fora, é, conhecendo o um restaurante e tal. Não, é, você vai competir e voltar. Tem outro jeito. Vai ser uma experiência esportiva. Geralmente, a Olimpíada é uma, experi é uma experiência esportiva, pessoal, de turismo, para você conhecer novas culturas, novas pessoas. Não, vai ser uma Olimpíada esportiva, sim. Uma experiência esportiva para todos os atletas. Isso é ruim, mas é melhor do que não ter a Olimpíada. Então, eu acho bem legal que a organização já trouxe alguns guias de como que as pessoas vão ter que... Circular ali. E só um monte de informação: a gente falou bastante nas últimas três, quatro semanas que os casos do Japão estavam aumentando. É, acho que é legal a gente falar: é, há duas semanas eram 5.600 casos por dia novos no Japão. Hoje está é tá sendo só 1.200. Então, aquele estado de emergência que o Japão criou há três semanas, surtiu muito efeito. O número de casos, a média de casos caiu está quatro vezes menor, três vezes menor do que era há três semanas. Então, é muito importante. O Japão conseguiu controlar, eu não sei se podemos chamar de uma terceira onda lá no Japão, mas ele conseguiu controlar o surto grande que a gente teve no começo de janeiro. Então, pegando o número exato aqui, por exemplo, dia 20 de janeiro, a média móvel era de 6 mil novos casos por dia. Hoje, a média móvel é de 2.100 novos casos por dia, sendo que hoje, especificamente, dia 8 de fevereiro, ontem, né, é, segunda-feira, foram só 1.200 novos casos. É, a gente perde um pouco o, a dimensão da grandeza, né? Aqui no Brasil a gente tem 40 mil novos casos por dia. O Japão, quando estava com, com, com 6 mil, perdão, estava muito assustado, fez estado de emergência agora está com só 1.200 casos por dia nessa segunda-feira. É um bom dado, porque 1.200 casos
1: lá, aqui no Brasil, infelizmente a gente tem essa média de mortes, né? 1.200 mortes num período de 24 horas, medidas, é, é um número assustador, é muito preocupante e que, infelizmente, eu não digo que a gente acostumou, mas a gente acostumou a ver no noticiário nos últimos meses aqui no Brasil. E no Japão eles sabiam que esse era um período muito crítico, mês de janeiro, porque é inverno lá, ao contrário daqui que é verão, e tinha essa preocupação muito grande com o inverno lá, com as pessoas mais concentradas em lugares fechados, então... É, doenças respiratórias nesse período também são mais graves, é, parece e tomara que seja real mesmo essa, essa avaliação que o número de casos está diminuindo drasticamente. Eles até adiaram o pré-olímpico de, de nada, que seria agora, jogaram mais para frente, é uma mudança que até faz mais sentido, porque fica perto também ali do pré-olímpico de, de, de saltos ornamentais, é tudo lá em Tóquio, tudo na... No, no, complexo aquático, então o Japão estava muito preocupado com esse começo de ano, parece que as coisas já melhoraram mesmo de verdade lá, e que isso seja uma boa notícia para todo mundo, não só para os japoneses. só últimas coisas que eu notei aqui no, 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 não comentei é tem uma, uma não uma curiosidade, mas uma preocupação maior, como a gente já reforçou num episódio aqui no, podcast, com os Paralímpicos, é, especificamente com os cadeirantes. Eles pedem que, que a limpeza das cadeiras, porque não tem como outra pessoa não tocar a cadeira de roda, às vezes para ajudar um cadeirante é, a subir em algum lugar, etc. É, há um auxílio, então eles pedem uma atenção especial com, com os cadeirantes, é, com a limpeza, eles reforçam muito essa parte de higiene, o que parece óbvio né? É, a gente manter a higiene, mas é algo que os japoneses têm, têm muito mais do que a gente por aqui, e, e para fechar, eles falam aqui em Vila dos Atletas, como você disse, saída da 48 horas, é, mas os atletas que não... Assim, nem todo mundo fica na Vila dos Atletas. A gente sabe, por exemplo, que... que sei lá, para está um exemplo no Brasil. O pessoal do surf vai ficar em outro lugar. Muita gente chega antes para campos de treinamento, que são aqueles períodos de treinamento específico. E o Brasil vai fazer muito isso, porque como é uma Olimpíada... No famoso do outro lado do mundo, você tem que se adaptar a fuso horário, se adaptar a várias coisas, então eles falam que é, esses atletas que ficarem fora da Vila Olímpica ou fora dos locais oficiais de competição, eles têm que cumprir também todas essas, essas medidas de segurança. É, você vai ter que assinar até um documento falando que você está consciente de tudo isso, porque obviamente vai ser mais difícil monitorar esses atletas do que os que ficam na Vila, e vai ter um cargo específico dentro de cada, de cada confederação nacional, que é o do, sei lá, vou usar a tradução de ponto focal... Do, do Covid, assim, esse cara que é o responsável por tudo que acontecer na delegação, por exemplo, brasileira de Covid, ele tem que se reportar, o atleta vai ter que se reportar a ele ele se reporta ao comitê organizador, porque o que eles não querem é que, caso tenha algum, algum atleta, alguém com Covid ali, com, com o vírus circulando ali dentro, que isso seja mais rapidamente isolado e não vire é, algo que afeta todo mundo. Enfim, fiquei contente, como eu disse, com os dias, porque me parece um, um passo à frente do que a gente vinha ouvindo até agora. Tomara, como você bem disse, que as notícias que chegam no Japão sejam boas nos próximos dias também, Guilherme.
0: Com certeza, a gente está acompanhando de perto tudo o que está acontecendo lá no Japão e feliz com essa queda do número de casos e, consequentemente, número de mortes diárias. Lá no Japão, a gente espera que aqui no Brasil a gente consiga fazer algo parecido, porque em três semanas lá de estado de emergência caiu três. o número de casos diários está três vezes menor do que era três semanas atrás. E eles não
1: começaram a vacinar ainda. A vacinação deve começar agora no fim de fevereiro. Aqui no Brasil a gente já começou a vacinar, os grupos prioritários já, já estão sendo vacinados. Espero que a gloriosa Dona Neusa lá em Sorocaba, seja uma das próximas vacinadas nas próximas semanas, com, seu, com seus 86 anos, tomara que ela seja uma das próximas na fila, tomara que todos os nossos vovôs e vovós por aqui comecem a ser vacinados para chegar dos nossos pais, para chegar na gente, e para chegar em todo mundo, enfim. Guilherme... Obrigado de novo por mais essa semana de Rumo ao Pódio. Valeu!
0: Valeu, é sempre um prazer estar lá, ao seu lado aqui no Rumo ao Pódio. E foi um Rumo ao Pódio com notícias boas, no fim das contas. Né? Acho que com poucas competições rolando, a gente conseguiu falar de bastante coisa e parece que as notícias estão melhores do que estavam há duas, três semanas atrás. É o mês de
1: fevereiro, Guilherme. O mês de fevereiro, mês do carnaval que não irá ocorrer, mas já o clima de carnaval contagia as pessoas. Passa meu aniversário, vira tudo ali uma, uma bola de neve positiva. É isso, Gui. É isso. As coisas vão começar a melhorar.
0: Obrigado,
1: <risos> <risos> Obrigado de novo pela participação. Valeu, Guilherme. Como vocês sabem, este é o Rumo ao Pódio podcast de esportes olímpicos da Globo, que tem a produção minha ao lado deste meu colega, amigo e companheiro de podcast Guilherme Costa. A edição é dos também amigos Leonardo Bianchi e Bruno Palanini, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. GE.globo.com Vai direto lá em todos os episódios. E também pode ir direto no Globoplay se você quiser. Tá? Agora todos os podcasts do GE também estão no Globoplay. Ou no seu agregador de podcasts favoritos como o Spotify, o Google ou o Apple Podcasts. Galera, muito obrigado a todos novamente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Saudações Olímpicas!